0: 我是好了，对不起嘛 ，Podcast 频道的主持人小哥。虽然、啊、这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目顺利的进入到梦想。各位听众朋友晚安，欢迎来到睡啦。聊完了文室这各式各样比较偏向文著的内容之后，我们终于要来迎接节目第一次有关于物理相关的内容。这一集开头要先来跟大家聊一聊。量子力学的怒门。量子力学，或称为量子论，是描述微观物质，所谓的原子、次原子粒子行为的物理学理论。量子力学是我们理解除了万有引力之外的所有基本力，包含电磁交互作用、强交互作用。弱交互作用的基础，量子力学是许多物理学分支的基础，包括电磁学、粒子物理、凝聚体物理以及宇宙学的部分内容。量子力学也是化学键理论、结构生物学以及电子学等学科的基础。量子力学主要是用来描述微观下的行为，所描述的粒子现象无法精确地以古典力学来诠释。例如，根据哥本哈根诠释，一个粒子在被观测之前不具有任何的物理性质，然而被观测之后，依测量仪器而定，可能观测到其粒子性质。也可能观测到其波动性质，或者观测到一部分粒子性质，一部分波动性质，此即波粒二象性。量子力学始于二十世纪初，马克斯·普朗克和尼尔斯·波尔的开创性工作。马克斯·波恩于一九二四年创造了“量子力学”一词，引起成功的解释了。古典力学当中无法解释的实验现象，并精确地预言了此后的一些发现。物理学界开始广泛地接受了这个新的理论。量子力学早期的一个主要成就，就是成功地解释了波粒二象性。此处与源于粒子、地元、次原子粒子同时表现出粒子。和波的特性。第一个量子理论，普朗克和黑体辐射。热辐射及物体因其自身温度而从物体表面发射出来的电磁辐射。一个物体经过充分加热，会开始发射出光谱中红色端的光线，而变得火红。在进一步加热物体时，会使颜色发生变化，发射出波长较短、频率较高的光线。而且，这个物体既可以是完美的发射体，同时也可以是一个完美的吸收体。当物体处于冰冷状态时，看起来是纯粹的黑色。此时，物体几乎不会发射出可见光。而且还会在吸纳落在物体上的光线，这个理想的热发射体就被视为黑体，而黑体发出的辐射就称为黑体辐射。在19世纪末期，热辐射在实验上已有相当清晰的描述。维恩位于定律指出辐射最强处的波长。斯特凡波兹曼定律指出，每一单位面积发射出的总能量，当温度逐步递减时，光的颜色会从红色转成黄色，再转变成白色、蓝色。当峰值波长移向紫外线时，蓝色波长中仍有足够的辐射会发射出来。使物体持续显现成蓝色，物体绝对不会变得看不见。可见光的辐射会以单调形式逐步的增强，所有频率段所发射的辐射量都会增强，但较短波长处的增强幅度相对要大得多，因此在强度分布里的峰值。就会移向较短的波长。瑞利金斯定律符合实验数据中的长波长部分，但在短波长部分，古典物理预测炽热物体所发射出的能量会趋近于无穷大。这个被称为紫外灾变的结果显然是错误的。第一个能够完整解释热辐射光谱的模型，是由马克思普朗克于1900年提出的。他把热辐射建立成一群处于平衡状态的谐振子模型。为了符合实验结果，普朗克不得不假设每一个谐振子确定以自身的特征频率为能量单位的整数倍。而不能随意发射出任意量的能量，也就是说，每一个斜振子必定以自身的特征频率为能量单位的整数倍，而不能随意发射出任意量的能量，也就是说，每一个斜振子的能量都经过量子化，每一个斜振子的能量量子。与谐振子的频率成一个比例，这个比例常数就称为普朗克常数。普朗克常数的符号为 h， 其值为 6.63 三乘以10的负三十四次方 J s。频率 f 的谐振子能量 E 为 E 等于 n h f， 此处 n 等于一、二、三。普朗克定律是物理学中的第一个量子理论。也使普朗克荣获1918年的诺贝尔奖，为表扬普朗克对于能量量子的发现和促使物理学进步的贡献。但当时普朗克认为，量子化纯粹只是一种数学把戏，而非我们今日所知的改变我们对世界的理解的基本原理。量子力学的概述。乌云。1 9世纪末，人们普遍认为古典物理的宏伟框架似乎已经接近完成了，但对于一些新的实验发现，古典物理不能做出合理的解释，因此这种观念受到了挑战。在宏观尺度、低速运动状态下，古典物理学理论。有着完美的应用，但在解释大量微观粒子运动或物体以极高的速度运动时，古典理论遭受了巨大的困难。一种关于全局的观点认为，总体而言，从普通的观测中得到的结果受到了观测和理论预言的挑战。古典物理已经给不出可能的解释。逐渐显露的现象是，宇宙表现出的行为，倔强的违背着我们的尝试。在大尺度层面，相对论告诉我们，对不同的观测者来说，时间流逝的快慢并不相等。物质能转变为能量，反之亦然。两个以超过 0.5 倍光速的速度相向而行的物体。无法以超过光的相对速度接近对方，时间历程会在接近大质量物体时变慢等等。事物并不是以我们的经验所习惯的方式所运作着的。在小尺度方面，奇异的现象更是无所不在。我们无法描述一个光子或电子从出发点到它被发现点。之间的确定的位置，或是运动轨迹，我们无法用日常的经验来判断一个粒子将在何处出现。它甚至会有一定的几率，在一个封闭的边界以外出现。几率成为这个尺度上一切交互作用的关键因素。讨论任何原子尺度上的粒子的运动轨迹是没有意义的。因为如果我们要精确地测量粒子的位置，对其速度的测量的准确度就会降低。反之亦然。在古典物理的时代，牛顿和他的追随者们相信光的本质是粒子，而另外一部分人，例如惠根斯，则认为光是在某种戒指中传播的波。物理学家们并没有去寻找实验去证明某一方的观点是否正确，而是设计的能够显示出光的频率等属于波动性的特征的实验，同时也有能显示出动量等粒子性特征的实验。而在此后的一些实验观测中，尺度较大的粒子，比如原子，甚至是一些分子。都显示出了波动性的特征。1927年，尼尔斯·波尔这样写道：“如果有人没有被量子论所震惊的话，他就没有理解它。从乌云走向曙光，量子力学的基本问题源自17世纪对光的本质的研究，以及19世纪电和磁的本质被揭示出来。” 1690年，惠更斯提出了光波动说，用以解释干涉和折射现象；而艾萨克·牛顿坚信光微粒说，即光是由极其微小的粒子构成的。他把这种粒子叫做光微粒。由于牛顿本人的高度权威，光微粒说在很长的一段时间占据着上风。1827年。托马斯·杨和阿古斯丁·菲尼尔用实验证明了光存在干涉现象，这是和光微粒说不相容的。随着光波动说的数学理论逐渐完善，到十九世纪末，不论是实验还是理论上，牛顿的理论都失去了以往的地位。不久之后的一些实验现象，如光电效应。只能把光看作一份一份的，或是将其量子化，才能得到合理的解释。当光照射在金属表面，电子会离开初始位置逸出。这种现象的一些特点，只能在光的能量不连续的假设下才能被合理解释。在一个光电设备，例如照相机的曝光表等之中。光照射在金属感应器表面，使得电子逸出，增加光的强度。同一频率的光能够让更多的电子逸出。然而，如果想要使电子的速度更快，也就是让动能变得更大，必须增加光的频率。因此，光强只决定了光电流的大小，也可以说是电路中电压的大小。这个现象和传统的波动模型相悖，因为传统模型是源自对声波和海洋波的研究。这个模型的结论是，振动源的初相位，也就是强度大小，决定了所产生的波的能量大小。同时，如何让表现出光的粒子性和波动性的实验现象和谐共处的问题，也摆在了物理学家的面前。1874年，乔治·强斯顿·史东尼首次提出了电荷的概念。它是带电体的基本量，不能再被拆分成更小的部分。电荷也就成了第一个被量子化的物理量。1873年，詹姆斯·克拉克·马克斯韦给出了非常著名的马克斯韦方程式，在理论上证明振荡的电路能够产生电磁波。这使得纯粹的通过电磁测量手段来测量电磁波的速度成为了可能的事情。然而，测量结果显示，电磁波的速度非常的接近于光速，也就是说，光也是一种电磁波。亨里克赫兹制作了一个能够产生于低于可见光频率的电磁波，现在我们称之为微波的机器。早期研究的争欲在于如何解释电磁辐射的本质。一些人认为这是其粒子的性粒子性，而另一些人宣称这是一种波动的现象。在古典物理里，这两种思想是完全相悖的。量子力学正式开始于马克里、马克思、普朗克里程碑式的于1900年发表的。关于黑体辐射的论文，在这篇论文里，第一次出现了量子假设。弗朗克的工作让人们认识到，无论是光波动说还是光微粒说，都不能单独的合理的说明电磁辐射的现象。1905年，爱因斯坦拓展了弗朗克的量子假设，并用其成功的解释了光电效应的现象。波尔给出了他的原子模型，这个模型充分的吸收了普朗克的量子假设。这些工作和2十世纪初的其他一些工作，创立了旧的量子论。1 9 2四年，路易德布罗伊提出了物质波的假设，此假设的提出成为了一个转折点。从那之后，一个更高级且完整的量子力学逐渐出现了。在二十世纪中期，对新量子力学或新物理学做出了重要贡献的物理学家，还有马克思、波恩、保罗·迪拉克、维尔纳·海森堡、沃尔夫冈·泡利以及艾尔文学林谔。二十世纪四十年代末到五零年代初期，朱利安·施温格、朝永振一郎、理查·费曼。和弗里曼·戴森合作或分别同时发展了量子动电动力学，他研究的对象是电磁交互作用的量子性质，即光子的发射和吸收、带电粒子的产生和淹没、带电粒子间的散射、带电粒子与光子间的散射等等。此后，莫里·盖尔曼发展了描述夸克胶子。之间强交互作用的量子色动力学，从光谱学开始的突破。当一束白光通过光学临近，光栅、锥面镜，或者是雨后的彩虹时，它就被分解成了各种颜色的光。这样的光谱说明了白光是由所有频率的有色光所组成的。在受热或是受到某一种能量的激发时，由单一元素组成的样品能够辐射出可见光，它的光谱被放进放射光谱。光谱和元素的种类以及外界加热的温度有关。和光谱的白光的光谱不同，这种光谱是间断的，并不是从紫色到红色连续出现每种颜色，而是分别形成了一些具有不同颜色的窄带亮线。窄带与窄带之间存在着黑色的暗带，这就是所谓的线状光谱。放射光谱的谱线能够超出可见光的范围，我们能使用特殊的照相设备和电子设备检测到它们。最初，人们认为原子电辐射的模式是类似于小提琴的一根弦辐射出声波那样的，不仅仅只有一种基本频率。整个弦一起在最低频率振动，同时向一个方向运动，还应该有高频谐波，频率是低频的整数倍。弦上不同地方的位移可能相反，类似于正弦波的成分。但如何用数学语言简洁合理的描述某种元素的谱线分布，本部一直困扰着人们，直到1885年，才由约翰巴尔默。给出了一个简单的公式来描述氢原子的谱线如下：让打分之一等于 r 刮谱2平方分之一减 n 平方分之一，让打表示波长， r 是瑞德波长量，而 n 是大于2的整数。此处分母的2平方可更改为4。这个公式还能推广到适用于别的一些元素的原子光谱。进一步的发展便是彼得·塞曼发现了塞曼效应。随后，亨德里克·洛伦兹给出了其物理解释。这两人一起获得了1902年的诺贝尔物理学奖。洛伦兹假设氢原子的谱线是由电子绕圈产生的，这很容易由对原子本身的分析得到。由于运动的电子会产生电磁场，因此电子的行为就能够被外磁场所影响，就像磁铁之间互相吸引一样。若假设电子在特定的不同轨道上跃迁时向外辐射无线电直播而形成谱线，塞曼效应就得到了合理的解释。但古典物理做不到这些，它不能告诉我们。电子为何不螺线状坠入原子核？不能告诉我们为何原子的轨道由辐射线谱线需要的性质，来描述巴尔末公式。不能告诉我们为什么电子的光谱都不是连续的，而这一切都预示着变革即将到来。古典量子论、量子力学始于对电磁波的谱系分析。我们最熟悉的电磁波就是可见光了。电磁波的频率或波长决定了它的能量。紫外线、X 射线和伽马射线具有比可见光更大的能量，而红外线、微波、无线电波的能量比可见光来得小。电磁波在真空中以光速传播。从此以后，地址通常是指基本地址。或次原子粒子，弗朗克常数，古典物理有一个关于黑体辐射问题的推论：当频率增大时，黑体辐射将会释放出无限大的能量。对离金斯定律，这个结论当然是荒谬的，可观测到的实验现象也是让人无法理解。黑体的辐射光谱的能量密度。随着频率从零开始递增，达到一个峰值，峰值频率和辐射源的温度有关。之后再逐渐衰减至零。1900年，马克思·普朗克给出了一个能够解释黑体光谱实验现象的经验公式，利用数学差值法，但它不能使之和古典物理相协调。它得出的结论是和从前大家所普遍相信的不一样。古典物理并不适用于微观的世界之中。普朗克的公式适用于任意的波长和频率的情况下，同时限制了发散的能量传输。在古典物理里，振动的能量仅仅取决于其振幅，而振幅的大小是没有任何限制的。他的理论导出了一个重要的推论：辐射的能量和辐射的频率。成正比关系，频率越高，能量越大。为了解释这个推论，他做了这样的假设：宏观的辐射源，如黑体，是由数量巨大的基本谐振子构成的。振子的频率在零到无穷大之间分布。不久以后，证实了这种基本正谐振子就是原子或分子。于是。布朗克做了更进一步的假设：任意振子的能量 E 和它的频率 f 成正比，而且是某种整倍数的关系，如下所示 ：E 等于 n h f。在此式里 ，n 等于一、二、三。h 由布朗克首先引入的是基本物理学的常数，为了纪念他的功绩。被命名为普朗克常数 ，h 是一个非常小的量，大约是6 6六六零六九三乘以10的负3十次方焦耳秒。如果我们知道 h 和光子的频率，就能用这个方程式计算出光子的能量。给出一个例子，如果一束光的频率是540十乘以10的1二次方赫兹。那么，这束光的每个光子能量就是 h 乘于2540乘以10的12次方赫兹，因此光子的能量就是 3.58 乘以10的负19次方焦，就是大约 2.23 电子伏特。如果用这种方式来描述波所具有的能量，波所携带的能量就成了一份一份的。普朗克将这种份命名为量子。就这样，电磁波被重塑成了类似于粒子的物质。电磁波的能量被量子化后，量子力学诞生了。能量的大小和电磁波的频率息息相关。对于可见光来说，能量和颜色相关，因为颜色是由其频率所决定的。但读者应该认识到，我们虽然用了诸如粪“份”“波”“粒子”等来自于宏观世界的概念，来描述量子世界，但实际情形比这复杂的多。我们这样做是为了方便读者所理解。在早期关于光的研究中，存在对光的两种相互竞争的描述方式：作为波在真空中传播，或是作为微小粒子沿直线传播。普朗克表述的光的能量是量子化的，凸显出了它的粒子性。这种表述让我们明白了光是如何以量子化形式传播能量的。但是，光的波动性又是我们理解绕射和干涉之类的现象所必须的。1905年，爱因斯坦引入普朗克常量来解释光电效应而获得成功。他假设一束光是由大量的光量子，也就是后来的光子组成的。在这个前提下，一个光子具有的能量是不变的，且和其频率成为正比关系。不同的光子具有不同的能量。尽管这个建立在普朗克量子化假设上的理论听起来类似于牛顿的光微粒说，但爱因斯坦的光子同时还具有频率这种性质，其能量还和频率成正比。这是和过去不一样的。但无论如何。光伟力说，以一种折中的方式回来了。粒子和波的概念都源自于我们日常生活的经验。我们不看看见单独的光子，事实上，我们的观测就是利用光子来进行的。我们只能间接的观察它们的一些性质，比如，我们从表面覆盖着油墨的水坑看到各种光的反射，各种的颜色。把光看作某种波，我们能解释这种现象；而对于其他一些现象，比如照相机中的曝光表的工作原理，我们又习惯把光看作某种和广光屏相中的例子。无论是哪种方式，我们都是在用日常生活中有经验得到的一些概念来描述那个我们永远无法直接看到或者感知到的世界。当然。无论是波动说或是唯力说，都不能让人完全满意。总体而言，任何一种模型都只是对实际情形的近似描述。每一种模型都有它适用的范围，超出这个范围后，该模型也许就不能做出精确的描述了。牛顿力学对于我们的宏观世界来说仍然是足够使用的。我们应该认识到的波和粒子的概念。都是源自于我们的宏观世界的，我们用它们来解释微观世界，在一定程度上并不合理。有些物理学家，比如班尼旭·霍夫曼，使用的波粒二象性来描述这种微观世界的实在。而在接下来的讨论中，使用波还是粒子，将取决于我们从哪个方向去研究量子力学的现象。约化普朗克常数、狄拉克常数、普朗克常数最初只是连接光的能量和频率的比例因子。波尔在他的理论中推广了这个概念。波尔用圆形的行星模型来描述电子的运动，但起初他并不理解为何二 T T 和普朗克常数一起出现的在的。他推导出的数学表述中，不久之后，德布罗意假设电子也如同光子那样具有频率，而其此频率必须满足电子在特定轨域稳定存在的驻波条件。这就是说，电子波周圆周运动的轨迹必须光滑的衔接起来，波峰和波谷连续分布，中间不能有间断。周长的每一段都是震动的一部分，而且波形不能重叠。很自然的，我们可以得出鬼域的周长 c 是波长 λ 的正整数倍。我们知道鬼域半径 r 之后，就能计算出周长。再利用周长计算出电子的波长。数学表述如下 ：c 等于2拍 r 等于 nλ。N 解出让达，得到让达等于二派 r 分之 n。这个方程是用半径 r 表示出了决定频率和波长的轨道周长。就这样，因为半径和周长之间的固有关系，二拍再一次的出现在了量子力学之中。1 9 2 5年，当那维尔纳海森堡在完成他的完整量子理论表述过程中。傅立叶级数是计算中经常出现的数学形式，而在傅立叶级数中，二拍这个因子可以说是无处不在。引入约化普朗克常数取分之二拍后，可以约出表达式中大多数的二拍，从而使方程式更加简洁。数年之后，约化普朗克常数出现了。狄拉克方程式之中，也因此它得名狄拉克常数。现在虽然我们已经谈了这么多关于这个常数的发展和历史，却还没有涉及到更深层的意义。为什么在底论运用中，它比普朗克常数更简便或更普遍？如上所述，任何电磁波的能量等于它们的频率乘以普朗克常数。而光速等于频率乘于波长。波是由波峰和波谷组成的。经过一个完整的周期，波上的各点会回到震动的初始位置。例如，某一点开始的时候是波峰，经过一个周期后，它将再次回到波峰。一个周期恰好和一个圆周相对应，都会是360度，也就是二拍弧度。一度是指弧长是圆周长的六三百六分之一的圆弧所对应的角度大小。随着圆的转动，圆周上的第一点会画出正弦曲线的轨迹。现在取一段圆弧，使其长度等于其半径，用直线把圆心和圆弧的两端分别连起来，这两条半径的夹角就是一弧度。圆周和波的周期都是二拍弧度。既然一个周期等于二拍弧度 ，h 除以二拍后，这两个二拍就互相抵消了，只留下一个以弧度为单位的变量。因此，如果把二拍分之 h 表示成一个常数乘以波的频率，周期除以二拍时，一弧度就对应着一焦耳的能量。约化弗朗克常数读作 h 一横 h bar 表示为 h bar 等于二派分之 h。约化弗朗克函数是计算电子波的能量时使用的单位，由周期变成了弧度 h 和 h bar 的作用，只是将频率的单位因此转换成能量的单位。之所以在量子力学的数学表述中更多出现的是约化普朗克常数，主要与小右以下的原因：角动量和角频率都是以弧度为单位的，使用 h 8可以免去角度和弧度之间的相互转换。在量子力学的方程式中，使用 h 8可以化简很多分式；而在其他一些情况下，比如波尔的原子模型中。表述轨域角动量时，自然而然的就出现了 h 8也就是二派分之 h。h 的数值取决于波长以及能量的单位选取。如果能量使用电子伏特，而波长使用 i 作为单位，那么一个光子的能量大约是电子伏特等于浪达 i 分之 12,400 这种表示。方式容易记忆，且避免了使用国际单位制中的小值。博尔的原子模型， 1 8 8 7年，由 J.J. 汤姆森领导的一个研究小组发现了一种带着一个单位负电荷且质量极小的基本粒子，并把它命名为电子。通过了金箔实验，物理学家认识到物质的内部几乎都是真空的。原子核只占了原子很小的一部分，在这个事实清楚之后，就可以很自然地假设，负电子在轨道上环绕着原子核运动，就像太阳系的行星那样。但这种简单的类比的后果就是，根据古典電,电动力学，电子在运动时会不断向外辐无线电波。失去能量的电子最终将会坠入原子核之中，因此推论，电子大约只能存在百分之一微妙。秒所以，二十世纪初困扰物理学家们的最大问题就是，电子是如何保持稳定的轨域。一九一三年，为了解决这个问题，尼尔斯·波尔假设了电子的轨域是量子化的。这就是著名的玻尔原子模型。玻尔的基本假设是，电子只能占据原子核外的特定轨域，这些轨域能够在对单一元素的原子的光谱分析后得出，并且移动中的电子并不向外发射出电磁辐射，玻粒二象性。玻尔指出了光微力说和光波动说都不能独立的说明。经实验观测到的光的特性，所有形式的电磁辐射都在一些实验中表现出波动性，却又在别的一些实验中表现出粒子性。以此为根据，波尔阐明了对应原理。此原理针对一些相对应的概念，如波动性和粒子性、位置和动量等。1924年，德布罗意从波尔的发现中。发展出了波粒二象性理论，用以描述原子粒子同时具有波和粒子性质的特性，并给出了数学表述。德布罗意推广了波尔模型，一个绕着原子核旋转的电子能够被看作具有一些类似于波的性质，特别的是只有环绕原子核形成驻波时，电子才能被观测到。驻波的波形无法前进，因此无法传播能量。它的一个典型例子是两端固定的一根弦。拨动两端固定张紧的弦使其震动，一开始，虚指弦的两端的振幅为零，使波经过两端固定反射，可产生干扰驻波。同时，弦的两固定端必为节点。也就是振幅为0的点。当弦上产生助波时，弦长 l 为半波长的正整数倍。而回到原子模型上，如果要使波动运动轨迹光滑衔接，形成一个简单闭合曲线，波必须由波峰和波谷连续构成，而电子的轨域是圆周轨域。每一个电子就必须以它自己的驻波形式来占据特定的轨域。现代量子力学的发展，完整的量子论。一九三二年诺贝尔物理学奖得奖者维尔纳·海森堡，在一九二五年建立起了完整的量子力学理论——薛丁格波动方程式。一九二五年，基于德布罗伊的物质波模型。艾尔文薛丁格假设电子就是那样环绕原子核的波，然后对电子的行为进行了数学分析。他并没有把电子比作绕行行星转动的卫星，而是把它们看作原子核周围的某种波，并且指出描述各个电子的波函数都是互不相同的。而这种波函数所遵守的方程式，被命名为薛定格方程式，以纪念他为量子力学所做出的贡献。薛定格方程式分别从三个性质出发描述了波函数。后来，沃夫沃尔夫冈保里又加入了第四个性质自选。一轨域的名称表明了粒子波的能量高低。离原子核越近，能量越低；二，轨道的形状，球形或者其他；三，轨道的倾角，决定了电子对 z 轴的词句，这三种特性被归纳成描述电子量子态的波函数。量子态代表着电子的这些特性，它实時,时的描述了电子的状态。电子的量子态由它的波函数给出数学描述。我们用希腊字母塞来表示波函数。这三个被波函数描述的特性，分别被称之为电子的量子数。第一个描述轨道能量的量子数叫做主量子数，这个量子数对应着玻尔原子模型里决定能阶的 n，n 是正整数，由一开始。一个电子的主量子数是 n， 代表它是第 n 电子层的电子，也有代号。即大 K 对应小 n 等于一的情况，大 L 对应小 n 等于2。如此字母顺序。第二个量子数角量子数用小写 l 来表示，它描述了轨道的情况，轨道的角动量决定了轨道的形状。角动量的变化率等于系统所受境外力的力矩。换句话说，角动量反映了旋转物体在外力作用下其速度改变的难易程度。角量指数角切 L 代表着电子对原子核的角动量 L， 在原子中的电子轨域允许值自零开始直到 n 减其对应的轨域种类。l 等于0到三使用的符号分别是 s、p、d、f。l 值为4以上时，则以字母顺序表示为 g、h 等等。薛定谔方程式的第三个量子数描述了电子的磁句，此量子数用小写 m 或带下标的小写 l 的 m 来表示，这是因为磁句跟第二个量子数 l 有关。1926年5月，薛丁格证明了海森堡的矩阵力学和他的波动力学对电子性质和行为的预测结果是相同的，而他们在数学上也是等价的，但他们仍然在对各自理论的物理诠释上无法取得一致的意见。海森堡认为简短的量子跃迁的存在是很自然的，但薛丁格。人寄希望于得到一个连续的、传统的、如同波动说那样的理论，来让海森堡的愚蠢的量子跃迁从预物理学里彻底消失。不确定性原理，一九二七年，海森堡利用他的矩阵力学和一些理想实验，推导出了一个微观尺度下物质和能量的重要理论。他发现。在测量粒子动量和位置的时候，会导致四拍分之 h 的残留误差。测量时位置的残留误差越小，动量的残留误差就会变得相当大。而四拍分之 h 就是这个残留误差的下限，也就是说，两者残留误差的乘积大于等于四拍分之 h。这一结论最终被称为不确定性原理。量子力学严格限制了测量处的处于运动状态的次原子粒子时的精确度。观测者可以精确测量粒子的位置或是动量，但无法同时精确的测量两者。这个限制意味着，对其中一种属性的测量达到极高的精确度时，对另一种属性的测量的残留误差。将会趋近于无穷大。海神堡在早期一个关于不确定原理的演讲里，这样提到了波尔模型。你大可以认为，电子的轨域并不是真正的轨域。实际上，在每一时刻，电子总有一个属性是我们无法确定的，要么是动量，要么是它的位置。这是不确定关系得出的结论。只有接受了这个理念，我们才可能描述电子的轨域是什么。而它的确是这样的。不确定性原理给出的一个重要结论，就是在某一时刻，我们不能确定电子在轨域上的确切位置，我们只能给出电子在某一位置出现的可能性，计算出电子可能出现的位置。给出可能相对域的轨域，我们就可以给出一种传统途径不同的原子描述。电子在原子核周围形成的电子云，它分布在原子核周围，在靠近原子核的一些区域，电子云拥有最大的密集度，这代表电子在这些区域出现的几率最大。在远离原子核的区域，电子云变得稀疏了。电子在这些区域出现的几率较小。数学上，我们把这些点状云称为几率分布，这是它的一种较形象的表述方式。波尔的原子模型中，每个轨域对应的量子数 n 就成为了 n 维球面，被描绘成环绕原子核的几率电子云。如果一个电子的位置无法被测量出，我们就不能描述它处于哪一个特殊的位置。我们能做的，就是在计算出电子在某轨道上某些位置出现的几率。换句话说，量子力学只能给出发生某种可能的结果的几率。海森堡从不确定原理出发，继续思考观测电子的问题，得出的结论，居然是微观粒子。是在我们观察它的时候才存在。注意，它针对的是粒子本身，而不是它们的轨域。尽管它所阐述的理论看上去是荒诞且强烈的违背我们的直觉的，量子力学仍然只从基地分布出发来计算给定轨域下的电子的位置。尽管海森堡的矩阵力学允许电子出现在无限多的位置。这并不意味着电子可以出现在空间中的每一个地方，有一些条件限制了电子，使其必须占据某些特定的几率分布描述的位置。波尔模型是通过电子的能接来描述电子行为的，矩阵力学和它是相容的。因此，一个电子所出现的 n 维球面对应着离原子核某一特定距离。而正是这个距离决定了电子的能量，正是这个条件制约了电子的位置。电子可能存在的位置的数目，又被称为相空间的相格数。根据不确定原理，古典相空间不能被无限的细分，因此，在一个轨域上，电子能占据的位置数就是有限的。电子在原子里的位置，取决于它的轨域。而一个轨域终止于原子核，并且离下一个轨域的开始位置很近。是牛顿以来的古典物理学告诉我们，如果我们知道某一时刻行星和恒星的运动和位置状态，我们就能够预测它们在未来任何时刻的运动状态。不确定原理则告诉我们，这对于次原子世界是不适用的。我们不能同时精确测量出微观粒子的位置和动量。对于粒子未来的运动状态，我们只能给出一种几率分布。该分布只能告诉我们在未来它处于这种状态的可能性。源自玻璃。而象性的不确定性原理的影响，只在原子级尺度时显现出来。尽管这些现象违背了我们的直觉。以不确定原理著称的量子力学，仍然不断引领着科学技术的进步。如果没有它，我们也就不会拥有电子计算机、荧光灯以及医学影像设备。波函数塌说，对于单个电子而言，薛定谔的波动方程式及其独特的波函数，和海森堡的量子化的点粒子几率分布一样，在空间中散开。因为波本身就是分布很广的扰动，而不是点粒子，因此薛定格的波动方程式能够得到和不确定性原理相同的结果。因为位置的不确定性在波的扰动的定义中就表现出来了。只有海森堡的矩阵力学才需要定义不确定性，因为它是从粒子的观点出发的。薛丁格的波函数显示，电子总是处于几率云中，在它像波一样展开的几率分布之中。马克思波恩在1928年发现，薛丁格的波函数的平方是电子位置的几率分布。对于电子的位置可以直接测量，而不会得到一个几率分布，是因为电子暂时失去了波的性质，没有了波的性质。薛定谔的关于电子的波的特性的预言也都失效了對。对粒子的位置的测量使粒子失去的波的性质，以至于薛定谔的波动方程式失效了。电子一经测量，再也不能被波函数所描述，它的波长变得很短，并且它与测量设备的粒子互相缠结。这种现象就是所谓的“他说，泡力不相容原理”。表明了一个原子里的每一个费米子自旋不为整数的粒子，必然具有不相同的量子状态。它的一个非常重要的推论就是，对任何原子，两个电子都不能具有相同的量子量。对于自旋为整数的玻色子，则其不服从泡利不相容原理。玻夫冈·泡利给出了泡利不相容原理的一个简单表述。一个原子中没有量子数完全相同的两个电子，它的不相容原理是从它称作量子自由度的双重值的理论发展而来的。这个理论是为了解释氢原子功谱中成对出现的两根非常接近的谱线。这个现象意味着原子的磁矩比预先设想的还要大。一九二五年初，乔治·乌伦贝克和萨姆尔·高斯密特。提出电子可能像地球那样绕自身的轴自转的假设，他们把这种特性称之为自旋。自旋能够解释出多出来的那部分词句。并且让两个电子在不违反不相容原理的条件下占据了一个规律成为的可能。只要它们自旋方向相反，这时就需要一个新的量子数来描述原子自旋的动量。就这样。我们已经确定了电子具有四个量子数 ：n（ 主量子数）、l（ 角量子数）、ml（ 磁量子数）、ms（ 自旋量子数）。高丽举了一个例子，在氦原子中有两个电子占据了 e s 轨道。根据不相容原理，这两个电子必须有不同的量子数，和 n、l 和 ml 这几个量子数是相同的。而且他们的自旋量子数 s 的值都等于二分之一， 2, 因此他们的 ms 一个是正二分之一， 2, 而另一个是负二分之一。狄拉克波动方程式 ，1928 年，保罗·迪拉克推广了用于描述自旋电子的暴力方程式，而使之与狭义相对论相容，于是这个理论便能够处理速度接近光速的微观粒子的运动问题。比如在轨域上运动的电子，使用了最简单的电磁交互作用理论，迪拉克算出了由电子自旋而产生的磁矩。他发现实验观测到的值和古典物理所想象的那种自旋所得出的值大了很多。他完全的解决了氢原子光谱的问题，并从他的理论中推导出了。索莫菲关于氢原子光谱精细结构的公式，狄拉克方程式有时会解出电子具有负能阶，于是他提出了一个新颖的假设：在动力学空间中存在着正电子。这最终导致了多粒子量子场论的诞生。1930年，狄拉克编写了关于量子力学的第一本现代意义上的教科书。书中整合了海森堡的矩阵力学、薛定格的波动力学和他自己的量子变换理论，同时也使之与狭义相对论相适应。量子力学原理是大家所公认的古典著作，直到今天也具有相当的参考价值。直到现在，所有的量子理论主要都集中在对氢原子光谱的研究上。根据旧量子理论。每一种元素的原子的光谱都是独特的。由于电子和原子核不能被直接观测到，科学家们不可能直接去研究他们的行为。即使在今天，我们使用扫描式穿隧电子显微镜，也只能得到模糊不清的原子图像。至今为止，对量子力学的实验验证，还是只在对氦和氢原子的辐射光谱研究上。他的数学表示被用来解释和说明辐射光谱，因此量子力学有时也会被认为是一种数理物理学。量子纠缠、泡力不相容原理指出，在同一系统下的两个电子不可能处于同一状态。大自然抛弃了这个可能性，但却允许两个电子可以在上面叠有两种状态。回想波函数。穿过双狭缝，并在一瞬间以叠加的其中一种状态呈现在显示屏幕上，没有什么是有办法确定的，除非叠加的波。他说，这时候就会有一个电子以符合几率的方式立即显示在某个地方。这种几率及波形叠加后的振幅平方，上述情况已十分抽象难解了。关于光子的纠缠。在此有一个较为具体的思考方式：有两个光子在同一事件中叠加了两个相对立的状态，如下所述。可以试着想象，把叠加的其中一个状态标记为蓝色，再把叠加的另外一个状态标记为红色。再稍后会显现成紫色的状态，两个光子在同一个原子事件中产生出来的。这两个光子可能是水晶吸收特定频率的光子，并发射出频率为原始值之半的两个光子所激发而成的。因此，这两个光子显现出紫色。如果有位实验者现在要做测定光子是红色或蓝色的实验，这个实验会把光子从原本具有红色、蓝色两个状态，改变成只有其中一个状态。这个爱因斯坦曾经如此想象过的问题是：如果其中一个光子不断在实验室的镜子之间持续的弹跳，而另外一个光子已经移动到最近的星星的一半路程，当成对着其中一个光子显现出自身是红或蓝的时候，就意味着那颗远在千里之遥的光子也必须失去原本紫色的状态。故当每当检查光子的时候，光子就必定显现成相对于成对光子的另一个状态。假设有某种物种带有雄性和雌性这两种性别特征的遗传潜力，它们会随着环境的转变而自然的转化成雄性或雌性。也许它们会一直保持着不确定的状态，直到天气转变为严寒或酷暑。然后他们会显现出一种性别特征，以后天改变的方式，雄或雌性激素等高阶系统锁定到那个性别状态。自然界中确实有符合上述情节的情况，不过现在要再想想象，如果有一对双胞胎出生，并且有一股自然之力禁止这对双胞胎显现出同一性别之后。如果双胞胎中其中一个到了南极，并且转变成雌性，此时另一个双胞胎将无视当地气候，直接转变成雄性。这样的世界相当的难以理解。在南极洲的一只动物会影响到它那远在红木市的双胞胎兄弟，这种事要怎么样才会发生？美国加州吗？心电感应吗？什么？要怎么样才能瞬间做出变化？即使是来自南极洲的无线电讯息，都要花费一段时间。为了证明量子力学是个不完备的理论，爱因斯坦从理论上的预言开始着手。该理论预言，那些过去已经交互作用的两个。更多例子，在之后的测量中，可以显示出很强的联系。他试图用古典的方法来解释这个看似的交互作用，通过他们平常的过去，而不是幽灵般的超距作用。这个争论最终在一篇著名的论文中得到了解决。爱因斯坦、波尔多斯基和罗森。在这篇文章中，提出了现在所谓的 EPR 悖论，在假设定域实在性的基础上 ，EPR 试图从量子论的角度出发，解释一个粒子同时具有位置和动量两种属性，而对应的哥本哈根解释则认为只有其中之一实际存在。且仅仅在被测量的时刻才存在。EPR 总结说，量子论是不完整的，因为它没有考虑到自然世界中明显存在的物理属性。同一年，埃尔温·薛丁格使用“残缺”这个词，并且声称，相对于把它称为量子动力学的特征之一。我更想称它为量子动力学的专有特征。残疾是否真的是一个真实的条件？这个问题一直到现在仍然存在着争议。贝尔不等式是对爱因斯坦声明最有力的挑战。量子电动力学，量子电动力学是关于电磁力的量子理论。要理解它，你需要先理解电磁学。电磁学之所以被称作电动力学，因为它描述了电和磁力之间的动力学作用。而电磁学又要从电荷开始讲起。电荷是电场的源，也可以说是它产生了电场。电场是能够对空间中任意位置的任何带电粒子施加作用力的场。这些粒子包括电子、质子。甚至是夸克等等。当有力施加时，电荷开始运动，于是就产生了电流和磁场。而变化的磁场又导致了电流的产生。这个电和磁交互作用的场域被称作为一个整体而成为电磁场，描述带电粒子的交互作用、电流、电场以及磁场的物理学理论。就是电磁学， 1 9 2 8年，保罗·迪拉克给出了关于电磁学的相对论性质的量子理论，这就是现代量子动力学的原型。在这个理论里，已经有了现代理论中的很多重要基础，但是在这个理论中的计算中，出现了无法消除无穷大的问题。这个问题。最初被理论的创始人看作暂时的疑难，并终将得到解决，而重整化的方法最终解决了这个问题。它也成为量子电动力学和其他一些物理学理论自我完善的重要工具，并且在1940年代末，费曼图向人们展示的所有交互作用的途径。它显示出了电磁力的本质是带电粒子交换光子的交互作用，量子电动力学所预测的一个粒子，是已经被实验证实的弹幕移位。由于电磁场的量子效应，一个原子或离子的能阶会轻微的偏离没有量子效应时的位置，而表观上光谱谱线。会偏移或分裂。20世纪60年代，物理学家们意识到量子电动力学在高能状态下将彻底失效，这也导致了粒子物理学标准模型的建立。它的出现解决了高能状态下的失效问题。标准模型使得电磁作用和弱交互作用相统一。这就是弱电作用理论。毫无疑问，量子力学的威力是人类之前建立的任何一个理论都无法匹敌的。它完美的解释了古典力学无法解释的物理现象，并成功预言了后来的许多实验发现。量子力学还把大量的其他理论融入自己的体系中。量子力学，特别是量子电动力学。被称为人类有史以来最精确的理论，在实验预测上的精确度超出了几乎所其余的所有科学理论。现代物理学的绝大多数基础理论，包含狭义相对论，都被量子力学纳入量子场论的范畴中。古典力学在人们生活中仍旧起作用。这是因为几乎所有的古典物理内容都可以被看作是量子物理和相对论的近似情况。古典物理仍然处理自然界的一种基本力——因质量和产生的万物之间相互吸引的万有引力的问题。广义相对论是成熟的，并被广泛的接受重力的理论。目前，量子场论。还没有真正的渗透到广义相对论中，将广义相对论和相对论性量子力学联合起来的终极理论，被誉为当代物理学的圣杯。尽管量子力学在预言和实验上得到了空前的成功，它的很多方面却一直在挑战着我们的直觉。量子力学所描述的微观物质行为，和我们有日常经验所能想象的，实在是相差甚远。有趣的是，对应原理和埃伦·菲斯特定理预言的，当一个系统尺度增大到一定程度时，使得普朗克常数可以忽略不计而趋近于零，量子力学在此时将会退化到古典力学。其中有一些例外，比如超流动性、和超导性等等。对于我们的日常生活来说，量子力学的效应完全可以忽略不计，古典描述其实已经足够了。但即使如此，物理学家们为了理解这个量子世界，已经做出许多的量子力学诠释，从最正统的哥本哈根诠释。到隐变量理论诠释，再到多世界诠释等等，这些诠释已经超出了物理学的范围，也引起了更多人对它的关注。最后，让我们列出所有对于量子力学领域有重大贡献的人：约翰·贝尔、戴维·波姆、尼尔斯·波尔、马克斯·波恩、萨特延德拉·纳特·波色。杜伊、德布洛伊、阿尔伯特·爱因斯坦、修埃弗雷特三世、维尔纳·海森堡、帕斯库尔·约当、沃尔夫冈·鲍利、马克思普朗克、埃尔文·薛丁格、阿诺·索莫菲、尤金·维格纳。这一集的碎啦就到这边结束了，谢谢所有听众陪着我们一起听到最后。希望睡了能够真正的帮助你进入梦想，真正的进入一夜好眠的状态。晚安，我是小哥，我们下期再见。睡了，祝你一夜好眠。